0: Der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Powered by a like und a plus. Tür 19. Freunde, es ist der 19. Dezember. Crazy. Wir stehen kurz vor dem heiligen Abend. Und ja, was soll ich euch sagen? Ihr seid seit 18 Türen am Start. Seid hoffentlich heute auch wieder am Start und enjoyt den Adventskalender so gut es geht. Wir sind wieder hier für euch quasi live im Like-Store. Unbedingt mal auschecken. Und wir haben jetzt schon wirklich viel besprochen. Wir hatten Klamotten Essentials, wir hatten Schallplatten, wir hatten Mangas, wir hatten <lacht> Schuhe, davon nicht Jede zu wenig. Menge Und wir hatten vor allem auch schon über meine Top 3 Filme in meiner Sammlung gesprochen und äh, findige HörerInnen werden gemerkt haben, dass da ja noch was fehlt, es muss da ja irgendwie ein Gegenpart zu ja. geben, denn wie Adrian schon freundlich in der Sprachnacht gesagt hat, ich bin ja nicht mehr so ein <lacht> Filmgame und es stimmt auch, ey, hier offiziell on Cam bei YouTube und on Air bei Spotify und Co., ich bin da nicht mehr so drin im Game und du bist aber... Drinner denn je, falls ja. man das so sagen kann. Ich war dies ja sehr oft
1: im Kino tatsächlich auch,
0: muss man echt sagen. Ja, und ich nur bei Sneak Previews. Also <lacht> was ja auch ein Kinobesuch ist, also ist. Gewissermaßen ja schon. Ich, ich will es nicht verteufeln, es waren auch gute Filme dabei. <lacht> und ja, Adrian hat auch drei Filme mitgebracht. Für ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, ich sag mal unter, vielleicht unter 20, das Format, was wir euch jetzt vorstellen, ist die Blu-Ray. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ähm, zeig mir, Klang was du dabei zu. hast.
1: Ich habe ein Steelbook. Sehr gut. Sammy. Leider ohne äh, Schuba, ohne Schoner. Ja, ich habe ein Steelbook von dem Film Warrior. Ach, ähm, schön. Ein wunder wunderschöner Film. Und ich äh, muss echt sagen, ich habe ja meine Filmsammlung aufgelöst und ich habe so vier, fünf Blu-rays behalten. Und das war mir sehr wichtig, dass diese Blu-Ray bleibt. Ähm, ja, wer den Film nicht kennt, es geht um UFC. Ein sehr großes Grand Prix-Turnier der UFC quasi. Und ähm, dort treten zwei Brüder an. Und ja, wer sich jetzt äh, ja ein bisschen mit Film auskennt, der weiß jetzt schon, wie die Story so <lacht> in relativ... Also sie ist sehr voraussehbar, die Story. Aber irgendwie auch nicht. Weil ich finde die Charaktere alle sehr, sehr spannend, die mhm. da auftreten. Und äh, schauspielerisch auch wirklich hervorragend. Und ist ein Film, den ich wirklich ohne zu lügen bestimmt schon 10 bis 15 Mal geguckt habe in meinem Leben. Und den werde ich immer wieder rausholen, weil ich. Es ist auch immer so ein Film, so wenn, wenn ich mit Leuten über Filme rede, dann frage ich immer, kennt ihr schon Warrior? Ja. So, weil das für mich ein, der Sportfilm schlechthin ist. Es ist, weiß ich nicht. Ich mag eigentlich Sportfilme eher nicht so gern, aber Warrior top-notch. Da sind halt auch die Charaktere so ja. gut
0: in dem Sinne, dass dieser Sport ja gar nicht so sehr im Fokus ist, obwohl ja. es ja irgendwie der der Handlungsstrang ist. Aber ich finde den auch unfassbar geil. Ich liebe den Film. Ich liebe Tom Hardy, ja. äh, auch seinen Antagonist, bzw. Bruder äh, Joel Edgerton. Den Namen sagt mir jetzt nichts, aber wirklich dicke Empfehlung auch von meiner Seite. Einer meiner Lieblingsfilme. Und ich habe den vor knapp zwei Jahren, glaube ich, oder vor anderthalb Jahren mal geschaut, als ich gerade so wieder gesund war von der Erkältung und der hat mir so einen Boost gegeben, Sport zu machen ja. und äh, ja, das ist für mich wirklich auch in der Hinsicht irgendwie ein wichtiger Film, weil, ja, macht einfach Bock auf Sport, macht natürlich auch ein bisschen so den Tiefgang, weil es halt nicht nur bloßes auf die Fresse schlagen ist, also richtig, richtig nice.
1: Und Glücklich. tatsächlich, ich bin ja tatsächlich auch so ein richtiger YouTuber, was Filminhalte äh, angeht, und tatsächlich ist das der letzte Film, den mir Frank Tausch empfohlen hat. Mm. Ähm, ja, Rest in Peace an der Stelle. Ähm, ja, war damals, so sag ich mal, der Pionier, was so Filmkritiker in Deutschland angeht. Und ähm, da weiß ich noch ganz genau, dass ich das Video geguckt habe. Und ich weiß nicht, ob das sein letztes Video war, aber es war auf jeden Fall so das Ende seiner Lebenszeit. Und äh, ja, leider ist er von uns gegangen, aber das weiß ich noch ganz genau, wie ich das Video geguckt habe und mir danach diesen Film auf im Steelbook direkt gekauft habe, weil ich dachte, <lacht> das Ding muss special sein.
0: Hatte ich übrigens auch als normale, ich glaube, Amaray ist das Wort für die normale Blu-Ray-Verpackung. Oh,
1: okay, okay. So, an zweiter Stelle habe ich hier einmal die The Stark. Dark Knight Trilogie. <lacht> äh, stellvertretend sollte eigentlich nur The Dark Knight äh, hier sein, aber ich habe halt, wie gesagt, nur das als Trilogie. Sieht auch hier so nur so spannend aus. Aber <lacht> ja, also ich finde... Jeder Film davon, also Batman Begins, Batman The Dark Knight oder Batman The Dark Knight Rises sind alles super Filme. Aber The Dark Knight ist wirklich mit Abstand der beste Superheldenfilm aller Zeiten. Und da kann mir keiner was anderes sagen. <lacht> weil, sorry, also da bin ich auch wieder Marvel-Hater, aber sowas gibt es im Marvel-Universum nicht. So einen Film. Und da hat wirklich Christopher Nolan sich unsterblich mitgemacht. Mm. Ich fand Batman Begins damals, als der rauskam, gar nicht mal so geil. Nee, ich glaube aber auch, der kam relativ früh raus, oder? Und ja. der war dann irgendwie,
0: der war da. Und wenn man den jetzt in der Trilogie betrachtet, finde ich den relativ gut sogar. Auch mit, äh, ach, wie heißt denn Scarecrow? Ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt. Ja, das habe ich auch ähm, gerade
1: nachgedacht. Aber weiß Hat ich mich nicht.
0: damals aber auch gar nicht so gehuckt. Nee. Obwohl auch Liam Neeson am Start ist. Ja. Liebe Grüße. Ähm, aber jetzt so in dieser Trilogie ist der, also das ist ein richtig guter Film ja. gewesen. Ja, der ja.
1: Ist definitiv. Ey. aber es ist halt wieder ne, so man kennt so dieser klassische erste Teil einer Trilogie sehr viel erstmal erzählen ja, erstmal erklären aber mir war das ein bisschen zu viel dieses ich glaube Samurai oder Ninjas mhm. sind ja am Anfang das war mir ein bisschen zu weit weg von Gotham City und so weil das ist das was ich sehen will als Batman Fan <lacht> aber ja ist wie gesagt auch eine Trilogie die ich immer wieder gucke und The Dark Knight wirklich ist auch einer meiner Top 3 Filme all time und ich bin ja eigentlich gar kein Superhelden Fan und aber Batman hat sich einfach in mein Herz gespielt.
0: Ich habe gehofft, dass du den mitbringst, denn ich habe die <lacht> Trilogie auch zu Hause, jeden Teil einzeln als Steelbook und auch in meiner Sammlung noch geblieben und ich muss sagen, ich bin irgendwie eher so bei The Dark Knight Rises. Also Echt? ich habe nie verstanden, warum alle Boah, Dark Knight so krass nee. in den Himmel gelobt haben. Ich, der Film ist unfassbar krass, nicht falsch verstehen, aber irgendwie vielleicht liegt es auch an Tom Hardy in Dark Knight Rises. Äh,
1: ja, ich bin ja auch großer Hardy-Fan, aber sorry, aber das ist für mich, keine Ahnung. also allein schon der Joker ist. Ich glaube, da das
0: ändert mich irgendwie so sehr oh. abgefuckt, weil es ja dann doch irgendwie so ein bisschen Open-End-mäßig ist, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Aber ich, ja. als Dark Knight Rises dann rauskam und Spoiler für eine Goto, äh, krasse <lacht> Filmmomente, ja. dieser Fight bei Dark Knight Rises, wo er gegen Bane in der Kanalisation da kämpft und übel auf die Fresse kriegt immer wieder heftig. Also, schön, dass du die mitgebracht hast, weil ich dachte mir schon, ich brauche es wahrscheinlich nicht machen. <lacht> äh, gut, gutes
1: Ding. Ja, und drei kommt die wohl wichtigste <lacht> Filmreihe meines Lebens auf jeden Fall. Der Herr der Ringe. Ähm, es ist jetzt die perfekte Zeit dafür, deswegen habe ich sie mitgebracht. Der Herr der Ringe gehört zum Weihnachtsprogramm und ich weiß gar nicht, warum, weil eigentlich ist es ja gar nicht weihnachtlich. Absolut oder so, nicht. Ne? Ich glaube, also, weil man endlich Zeit hat. Ja, so, das, weißt, das stimmt. So Und ich Liebe es und ihr seht schon Extended Edition, Mut. natürlich die Extended Version wird geguckt und alleine schon diese Musik, diese mm. Geige am Anfang, da denke ich mir schon so, boah, jetzt geht's richtig rund und ich weiß nicht, irgendwie diese Welt hat mich sowas von fasziniert und ich weiß noch, dass ich damals sogar in einen Fantasy-Laden gegangen bin, nachdem ich das erste Mal »Der Hellen Ring« geguckt habe und ich habe den Verkäufer halt so gefragt, ey, ich will ein Buch lesen und das soll die Elemente alle drin haben und das war halt alles so von Herr der Ringe, so, ne? also so, Trolle mit drin und äh, die Elfen und sonst was und er meinte halt so, naja, gut, du beschreibst mir halt Herr der Ringe, aber sowas wie Herr der Ringe gibt halt nicht ein zweites Mal und ich glaube, er hat mich dann nachher mit Eragon vertröstet, ah, ähm, ja, da habe ich dann einen Teil gelesen, habe ich aber nicht so enjoyed, muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, also von Die Gefährten, Zwei Türme und Rückkehr des Königs. Boah, das ist ein absolutes Brett. Und jeder, der es noch nicht gesehen hat, ey, freut euch auf was Riesengroßes. <lacht> und ich habe so ein bisschen auf der Fahrt hierher überlegt, was ist denn so mein Lieblingscharakter äh, von Herr der Ringe? Und ich Boah. bin tatsächlich auf Gollum gekommen, weil Gollum für mich so die tragische, der tragische Held ist irgendwie ja. in dieser ganzen Geschichte. Weil, muss auch sagen, ohne Gollum hätte es nicht funktioniert in diese, diese ganze Story. Und ich finde auch, dass der einzige Charakter, der noch einen eigenen Film verdient hätte in dieser ganzen Reihe. Weil er die spannendste Geschichte, die hat man ja nachher so ein bisschen noch erklärt mhm. bekommen, also wie Gollum da hingekommen ist, wo er jetzt ist. Ähm, und ich finde, einen eigenen Film von Smeagol oder von Gollum wäre auf jeden Fall noch drin. Also <lacht> hit me up, so äh, ich ja, kann gar nicht aufhören, drüber zu schwärmen, ist für mich ein absolutes Brett.
0: Er ist für mich auch eine besondere Trilogie. Es wird jetzt hier vielleicht so ein bisschen ausschweifend, aber ich habe mich lange gegen die Filme gesträubt. Ich habe damals, als der erste Teil rauskam, ich habe es hinten gerade gesehen, 2001, hatte meine Tante den, glaube ich, sogar noch auf VHS. Und ja, hatte ich halt keinen Bock mehr zu geben, weil man muss sagen, der erste Teil ist hart, gerade wenn es zwei und drei noch nicht gibt, weil da passiert ja, ja nichts. So. Ja, das stimmt. Und da ist der hat auch irgendwie nicht Fahrt aufgenommen und als, keine Ahnung, zwölfjähriger Boy denkst du dir halt auch so, ja, warum passiert da nichts, warum schlägt sich da keiner, warum kommt da nichts. Und deswegen habe ich dem nie eine richtige Chance gegeben, auch dann als zwei und drei rauskam und mein Homie Yuri der wird das hier nicht hören und sehen, <lacht> liebe Grüße. Der hat das schon immer gefeiert, auch mit meinem Homie Olli. Und immer, wenn wir über die besten Filme gesprochen haben, habe ich halt gesagt, dass ich hier ja dringend nicht feiere. Und Juri war dann immer wirklich so ein bisschen, immer wenn Olli dabei war, so gehässig so zu mir, weißt du, und hat das Thema immer wieder ja. aufgemacht, weil er wusste, er hat Olli im Rücken und konnte mich dann so ein bisschen äh, dissen. Und irgendwann ist das mal so eskaliert, dass ich dann mal meinte, Digga, mich fuck das so ab, dass du das Thema immer wieder aufmachst, wenn Olli da ist, wenn du Rücken hast und wenn wir zu zweit sind, <lacht> dass wir da nie drüber sprechen, so. Und da hat es dann nicht geknallt, aber das war dann irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Wendepunkt in der ganzen Geschichte und dann habe ich den tatsächlich an Weihnachten, habe ich die Trilogie mit meiner Tante und meiner Mom geguckt, also ähnlich wie du es mhm. gerade angesprochen hast und da saßen wir dann wirklich den zweiten Weihnachtstag äh, vom Fernseher und dann den dritten auch noch, äh, den ersten und zweiten Weihnachtstag und da habe ich mir das gegeben und dachte so, Alter, ist schon richtig krass und richtig nice. Und dann habe ich mir auch die Extended Trilogie gezogen, äh, mir auch reingezogen, habe natürlich dann auch den Hobbit geguckt, auch im Extended Cut. Hobbit Hätt ist natürlich, ja, können. also kann man sich geben so, aber wenn du das halt so als Vergleich hast, ich finde, du kannst, wenn du das geguckt hast und danach den Hobbit guckst, dann bist du noch so in dieser Welt, dann geht's halt klar. Aber so als Outstanding, wenn du jetzt sagst, nee. wir gucken jetzt drei Filme, dann immer dazugreifen. Es nervt mich ein bisschen, dass der erste Teil halt so langatmig ist und dass man den Leuten, die jetzt sich gar nicht in dieser Welt wiederfinden können, nicht schmackhaft machen kann. Weil ich glaube, wenn ich den mit Lara mal gucken würde und wir beim zweiten Teil angekommen sind, wo es ein bisschen Fahrt aufnimmt, dann wird sie das auch irgendwo enjoyen, weil sie hat Game of Thrones hinten raus dann auch gefeiert. Aber ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird.
1: Ich muss aber ehrlich sagen den ersten Teil braucht es erstmal natürlich. Hundertprozentig, ja, der ist auch ich, krass, gerade wenn man es ja, im Ganzen genau, betrachtet. Genau. So, und ich finde halt auch schön, dass dieser Film so entschleunigt mm. beginnt, weil du kannst so eine Riesenwelt nicht aufmachen 100%. und einfach so ins kalte Wasser geworfen werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel Dune betrachtet, Dune ist für mich der erste Film, der an Herr der Ringe von der Story rankommt. Ja. Weil Dune auch so ist. Ich komme ins Kino und es ist was komplett Neues, habe ich noch nie gesehen und es wird ganz entschleunigt erzählt, das sind die, das sind die und wir finden die cool und die sind doof. Und dieses Worldbuilding, das findet heutzutage gar nicht mehr statt. Also, und das finde ich irgendwie schade und deswegen freue ich mich so, dass dieser Film einfach existiert und die Filme. Und deswegen werden sie immer mal in meiner Sammlung bleiben und ich freue mich jetzt schon riesig, den dieses Jahr auch wieder zu enjoyen, komplett am Stück. Bam. <lacht> hey, Dune, gutes Beispiel, so hat mich auch nicht abgeholt, so
0: der erste Teil, weil ich halt, das ja. ist dieses herr beispiel das genau. ist sehr gut, so. weil ich halt direkt weiter muss und da muss dann was passieren und <lacht> ich freue mich, keine Ahnung, kommt der 2024 endlich raus, der zweite ja. Teil? Ja. Ist der, nee, ist Streik.
1: Der, Streik, der Streik läuft aber auch wahrscheinlich, ne? Der ist jetzt gerade am Ende, okay. aber wir können uns, zwar, ich glaube, 2024 wird ein super Kinojahr, weil die ganzen Filme, die sich aufgespart wurden, ne? genau, wenn jetzt alle 2024 kommen, also macht euch doch da auch was gefasst, Okay,
0: Freunde, das war euer äh, Sneaker- und Film Podcast. Vielen Dank für alle, die am Start waren. Shoutout an alle Regisseure, Schauspieler, äh, Drehbuchautoren und was es da nicht alles gibt, was immer hintern, hinten runterläuft. Äh, ich bin übrigens einer, der im Kino immer bis zum Ende gerne sitzen bleibt, weil ich alle Leute honorieren will, die da dran teilhaben. Schön. Ja. Ist jetzt aber ein bisschen weniger geworden, weil Lara sieht das nicht ein, was ich auch <lacht> nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Aber ja, Leute, wir hören uns morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.